0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é André Moreira, está começando mais um podcast do Fórmula, hoje mais um episódio da série UFCI Motorsports, estou aqui com o nosso convidado Ice Dantas, ex-integrante da equipe Fórmula of a, que hoje ele está atuando aí na Porsche Cup com análise de dados, vai estar envolvido também no projeto da Stock Car 2025 e a gente vai bater um papo, fala aí Dantas, como está. Bom dia, André. Obrigado pelo
1: convite. É, por aqui tudo certo, um pouquinho de loucura, mas é o que a
0: gente gosta. Para começar, cara, nós vamos sempre introduzir aqui o convidado e tentar entender como que surgiu, a, qual que é a origem né, da pessoa, conhece você a pessoa. Né? É, onde você nasceu, qual foi a cidade do Brasil em que você nasceu? Como que surgiu a FEI na sua vida, né? A engenharia em si. E qual curso. Você tá fazendo lá na frente. Você ainda não se formou, né? Bom, eu nasci em São Paulo, é, nasci em 98.
1: Meu pai tinha oficina de carro, então eu sempre fui envolvido com carro. É, aos aproximadamente 12, 13 anos eu ganhei meu primeiro kart. Só que é um esporte muito caro, né? Não dá para correr se você não tem dinheiro. Então, quando meu pai me deu a notícia que falou: oh, você não vai correr a gente consegue te bancar, foi aí que eu escolhi fazer engenharia e falei eu vou pra cima e vou trabalhar com corrida nem que seja, meu, com qualquer outra função, mas aí é, eu nem sabia direito como é que funcionava engenharia e depois que eu conheci conheci o perfil da FEI que tinha Fórmula, tinha o Baja que era muito, assim, era muito vitorioso, né, aqui no Brasil falei, cara é pra lá que eu tenho que ir e aí acabei me matriculando Ainda faltam dois anos para me formar, não terminei a faculdade ainda, mas a Crie me apresentou caminhos incríveis e hoje
0: estamos aí trabalhando com carros de corrida. Legal, legal. E pô, então você já conhecia a equipe, né? entrar na faculdade, é, você já entrou logo, que você entrou na faculdade, você já se envolveu o fórum da equipe, fórum da CI, ou demorou um tempinho? Como foi esse início de envolvimento?
1: Demorou um pouquinho.
0: É, eu entrei no segundo semestre de
1: 2018 e eu não, não tinha entrado na equipe ainda. Estava me adaptando à universidade. Mas no primeiro semestre de 2019 eu já fiz o processo seletivo. Acabei passando, mas por alguns motivos de força maior eu tive que sair da equipe antes da competição. E aí voltei em 2020, né, antes da pandemia, lá para março mais ou menos. Um pouquinho antes da pandemia, eu voltei pra equipe e aí fechou tudo, né? A gente teve que lidar com aquela situação completamente
0: diferente aí, né? De, de como manejar a equipe. Eu queria que você falasse, cara, antes da gente entrar no, no assunto de Fórmula aí você falasse como que funciona você fez, foi você tá fazendo engenharia automobilística, né? Isso. Como funciona a grade do curso, quais são sei lá os cursos que achou mais interessantes na FEI, como que foi a ciência, esses períodos que você já passou aí na faculdade da FEI? Ah.
1: Bom, até o nono, décimo semestre é basicamente igual ao curso de mecânica plena, que seria um curso de mecânica convencional de qualquer outra escola, né? E eu ainda não entrei exatamente nessa parte específica, né? Mas coisas que me chamaram bastante atenção na, na engenharia automobilística foi ter aulas de transmissão, de carroceria, planejamento de veículo, que é algo extremamente importante aí para quem vai trabalhar na indústria, né, de carros, no desenvolvimento mesmo de carro, é algo que é bem útil, né, é um diferencial que tem na grade de engenharia turística. E cara, eu ainda não tive essas aulas, como me formei aí, faltam dois anos para para me formar, então vou começar a entrar, né, nesse ciclo mais técnico. Mas estou bem
0: ansioso para chegar nessas aulas. Legal. Ah, aí você, você entrou no, no fórum pandemia e tal. Aí teve a pandemia. É, qual foi o setor que você se envolveu nesse período? E como foi essa questão da pandemia para a equipe, né? para você ali? É, eu acabei me envolvendo com o Power Trade. Então,
1: tinha sido um sistema bem crítico em 2019 para o funcionamento do carro. É, a gente tinha muitos problemas, muitas pessoas tinham saído também. E eu acabei ficando né, Esse subsistema foi algo que eu me identifiquei lá. Né, desde quando eu trabalhava com meu pai ali na oficina, eu gostava muito de trabalhar com motor, ajudava ele a montar muito motor, então foi algo que
0: despertou bastante o interesse à primeira vista. ali. Né? E como que foi a questão da pandemia em trabalhar nesse momento?
1: Foi bem confuso, eu lembro até hoje, como se fosse ontem,
0: era dia 16 de março,
1: se eu não me engano, quando fechou tudo, então a gente sabia que não ia voltar mais pra faculdade, a gente estava fazendo uma revisão de motor, então o motor ficou aberto no final de semana, e a gente ia começar a trabalhar, ia retomar o trabalho na segunda-feira, e aí, cara, a gente descobriu que não ia poder entrar, não ia poder fazer nada, e... Foi um baque né, para todo mundo, ninguém estava esperando. Na verdade, tinha alguma pressão de alguns alunos da faculdade para poder fechar. Se não me engano, algumas universidades já tinham decretado né, que, que eu aderiria ao lockdown e que não ia voltar às atividades tão cedo presencialmente. E aí a FEI foi nesse balo, né, mas a gente não estava preparado para isso. A gente esperou, como não teve nenhum pronunciamento da FEI, a gente falou ah, os caras vão continuar, então dá para a gente seguir o trabalho. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar muito a parte de projeto conceitual, né? Essa parte mais mão na massa ficou de lado e foram meetings e meetings para definir nossas coisas ali a partir do momento que tinha a pandemia, porque tudo seria muito diferente. E a gente imaginava que seria coisa de um mês, dois meses, né? Ia todo mundo voltar para as atividades, né? Na verdade, até menos, e cara, aí começou a ficar mais tempo do que do que o esperado. E a gente foi adaptando as nossas atividades aí, projeto, Em como chegar firme, né, para poder executar
0: tudo e ter um carro bom antes da competição, que é só todo campeonato preparado a gente não sabia nem quanto que seria, né? Cara, você falando aí eu fico lembrando de, desse período, né, que a gente viveu e a comunidade também do do de viveu. Não sei se nesse período vocês tiveram o um processo seletivo, mas eu lembro que é, as equipes né, que eu tive contato, na época de, logo depois da pandemia, eles, o pessoal não se conhecia pessoalmente, mano. Tipo, a, todas as pessoas da equipe, da equipe não se conheciam pessoalmente e foram se conhecer no evento né, do automóvel elétrico, né, o CEMUV e tal. Isso foi... Mano foi muito louco. Eu não sei como foi isso para vocês lá na fei. Se vejo pessoas que vocês não chegaram a conhecer pessoalmente, entrou na equipe, como foi isso? A gente tinha acabado de fazer um processo seletivo,
1: é, um pouco antes, né, de, de fechar. Então já tinham pessoas aprovadas, a gente tinha conhecido a galera e, e foi, foi até engraçado, né, porque tiveram várias equipes que fizeram esses processos durante, né, a pandemia. A gente acabou não fazendo porque a gente tinha acabado de terminar o, tinha acabado de concluir. Nossos processos seletivos sempre são bem no, no começo de semestre, né? Máximo três, quatro semanas ali, já abre um processo seletivo, né? Às vezes calha até de abrir duas semanas depois do começo das aulas. Então, como a pandemia foi só em março, ali, né? Quer dizer, o lockdown decretado foi só em março, a gente acabou conhecendo bastante gente ali, né? Enquanto ainda dava. E durante a pandemia, né, antes de realmente a gente voltar às atividades, a gente fez um processo seletivo um pouco mais focado em alguns subsistemas, que tinha um pouco de deficiência, por conta dessa saída, né, de alunos veteranos, precisava de algumas pessoas para ajudar a gente conceitualmente ali, então a gente acabou fazendo um processo seletivo mais focal ali, e aí tiveram algumas pessoas que a gente foi conhecer pessoalmente apenas
0: na, na volta, né, da, das atividades, isso é, é, é muito louco, né, e como, assim, se não tivesse a internet, eu acho que o Fórmula né, teria sofrido muito mais, né, e, certeza. consequentemente, a nossa vida também teria sido muito mais. Com certeza, na verdade, o que eu sempre
1: fico refletindo bastante, né, que meu trabalho, meu primeiro trabalho em pista de corrida foi depois da... Depois da flexibilização, né, do lockdown, inclusive eu tenho muito a agradecer ao João Versério que me introduziu aí nessa, nessa jornada, né, eu trabalhei como calibrador na Michelin, lá na Porsche, e tudo graças à internet, né, que a gente conseguiu se manter conectado, conseguiu
0: é, seguir, né, nossas atividades mesmo, e a distância. Certo, e aí você participou da, da competição que teve online, como que foi para você essa, experi essa experiência, ah, foi questão de simuladores, né? Isso. É A competição é lá, de
1: 2020 foi muito focada na parte estática, né? Era muito focado na parte de relatórios ali. né? Não foi exatamente um, um design igual igual, por exemplo, a competição de Michigan, que o Elétrico participou. Na, na verdade, Califórnia, desculpa competição Califórnia, a apresentação de design foi completamente diferente, eu imaginei que seria do mesmo jeito, né, e foi um pouco confuso pra gente no começo, pra entender o que que, que ia rolar, né, e, assim, a gente não foi tão bem nessa competição, mas a gente aprendeu muito, deu muito parâmetro do que a gente poderia melhorar pra, pra próxima, né, pra competição que já seria, já tava prevista pra ser presidencial, mas foi um período bem conturbado pra gente, a gente sofrer um pouquinho para entender é, a dinâmica do negócio, né? A gente estava muito focado no carro físico, né? É, e um pouquinho antes, né, da competição, a Fei já tinha liberado ali as entradas na faculdade, mais ou menos ali. Então a gente estava muito focado no carro físico, né? Como a gente ia melhorar esse carro para
0: performar bem quando a competição fosse fosse física, presencial, beleza? E você chegou a participar da competição 2022 ou não? Sim, participei. Tava lá, já era capitão da equipe. Foi aí ah, do lindo. você passou a ser capitão da equipe. Na verdade, eu passei a ser capitão
1: em 2021 ainda. É... Foi feito uma mudança de bastão. É, eu junto com outro membro chamado Lucas Valilo, que não está na equipe, ele saiu antes também. Nem chegou aí para competição. Era um dos membros experientes ali que tinha. Que tinha feito a competição de 2019. Organizava bastante as coisas, né? E aí, os professores orientadores, junto com os membros que estavam na época, decidiram colocar eu como capitão ali. Ó, cara, você tá mandando bem aí, gerenciar as coisas, então, assumei o posto aí, que o cara que era capitão na época não ia ficar mais na equipe também, que é justamente o João um Vessel, e aí a gente foi, tipo dessa dessa
0: forma aí. E nessa, nessa passagem aí, como que foi pra você, assim? Se, né, compartilhar é, se teve um sei lá uma pressão de responsabilidade eu não sei como que é isso na, na feira porque a gente tem a gente sabe né que é uma equipe tem bastante conquista uma uma das uma, a maior equipe né, que mais conquistou títulos do, na categoria não sei como que, que envolve essa questão da pressão em relação aos membros atuais e se sentiu isso quando você passou a ser capitão, alguma coisa do tipo?
1: Ah, sem dúvidas. É, quando você pega uma equipe que tem um orçamento tão grande, é, tem muito apoio, muito incentivo, muito patrocínio. A própria universidade né, apoia bastante, tem uma grande infraestrutura. A gente sempre fica naquela de que a gente tem que entregar muito bem. Né? São muitos recursos sendo depositados na gente, então a gente sabe que tem que saber gerir de maneira inteligente e integral algum um resultado, né? Porque de certa forma a, as categorias, né, essas equipes de equipes acadêmicas, elas trazem alunos, né, para a universidade, acaba sendo um ponto de interesse, né, do, dos recém-formados ali de ensino médio na hora de fazer uma decisão de que universidade que ele quer, né? Não todos, mas boa parte dos estudantes pensam dessa forma, incluindo eu, que fui para feito por conta do Fórmula, né, sempre quis trabalhar com isso. Então, acaba tendo um pouco de pressão ali, você fala, cara, eu tenho que entregar, e aí você começa a fazer aquela gestão de recurso que você tem, você fala, cara, isso aqui é muita coisa, tem equipe que tem um décimo disso, e ali a pressão é que eu tenho que andar melhor, Que não porque a gente é, tem que andar melhor porque é melhor, não, não dessa forma, mas porque a gente tem um recurso que muita equipe queria ter. Então, você sempre acreditei que, pelo menos o Fórmula FEI ou essas equipes que tem bastante, bastante verba, elas têm que ser exemplo ali, não só de gestão né, de, de recurso, né, que o recurso é muito grande e quanto mais recursos você tem, mais fácil é de você perder o controle e, e não utilizar de maneira inteligente mas você tem que ser uma vitrine de desenvolvimento né, você tem laboratório muitas coisas, você tem que lançar muito paper, tem que inovar mesmo no seu projeto porque você tem um recurso para isso, né até eu sinto, às vezes, um pouco que os meses dão uma... dão uma olhada assim e falam, cara, isso aqui não é o padrão de vocês, sabe? Se tem alguma coisa que tá fora dos conformes, então acaba tendo um pouco mais de... de pressão pra cima da, da FEI mesmo.
0: E, e a questão da, da gestão, né? Porque você passou a gerir pessoas aí mais ativamente como capitão. Como foi isso pra você?
1: Cara, é, é um negócio bem... bem complexo, é... Na verdade, é uma experiência que eu recomendo a todo mundo, né? Conseguir gerir uma equipe que seja de 5, de 10 ou 30, 50 pessoas é algo realmente muito enriquecedor, né? Você aprende muito com as pessoas, você aprende muito consigo mesmo. E, cara, quando você. Quando eu entrei como capitão, eu já era líder de subsistema de PowerDrain, então eu geria ali oito pessoas quando você passa a gerir 35, 40 pessoas a coisa muda de figura, né? Então você tem que começar a olhar uma visão mais macro, projeto e é, como as coisas estão sendo desenvolvidas, né? E aí você passa a ser meio que um fiscal ali da galera, né? Porque todo mundo tem que conversar, então você acaba virando meio que um intermediador ali de todo mundo, né? E fora a parte não só a parte técnica, né, mas a parte de soft skills do pessoal, né, então como você prepara isso, e como você prepara a sua cabeça também para lidar com isso, né, você acaba tendo que aprender algumas técnicas, né, de descentralização, para que você não fique sobrecarregado também, então foi uma fase muito enriquecedora da minha vida, consegui aprender muito para a vida, é, fazendo parte desse,
0: desse cargo aí, e chegando em relação à competição, é, foi essa a primeira competição em Piracicaba, né, localmente, assim. O que, que você achou, quando foi esse primeiro contato, assim? Cara, eu sempre ouvi a história de Piracicaba, né, ser
1: chamada de Piracirão, carinhosamente. Gente, todo mundo sabe o porquê. E, cara, foi um baque para mim, eu chegar lá e tá frio. Eu olhei assim, e falei, cara, o que isso? Tá acontecendo. É, não é isso aqui que precisaram propaganda. E aí durante os testes, né, era, era um clima muito estranho assim, tinha uma flutuação de clima. De meio dia era bem quente, A noite era extremamente frio. Mas, cara, foi, foi muito interessante chegar para os testes. Foi uma coisa, né? A gente chegou uma semana antes, junto com a Mauá para utilizar ali a, o espaço, fazer nossas simulações. E aí, cara, quando começa mesmo a mesma competição, que a gente entra e vê um negócio montado, você fala, caramba, tá acontecendo, realmente.
0: Quanto tempo e, lá, se, vocês chegam pra fazer esse teste, Uma lá? A gente chega mais ou menos de 10 dias a uma semana antes ali. Né?
1: Isso antes do fechamento do, do autódromo, né, pra montagem da SAE. Então, ao todo ali deve estar mais ou menos uns 12 a 15 dias antes da competição começar. E aí a gente acaba fazendo as simulações ali de, de autocross, simulações de duro, né, algumas calibrações né, e acerto para pista local, que é diferente. né, faz testes de uma pista e, e esses testes finais são importantes para a gente poder acertar um o nosso carro para a competição que está por vir. Principalmente naquela pistinha de skid pad ali, que é uma loucura, né? Bio ondulada, cheia de pedra.
0: A gente tem que treinar bastante ali. Eu não cheguei a perguntar, mas. É, porque vocês têm os dois carros, né? Mas você falou que participou de a gente foi no Fórmula Combustão, não? Isso, foi de Fórmula Combustão. Então você era mais envolv envolvido no Fórmula Combustão, não? Eu sei que a, a equipe se mistura às vezes, né? Não sei como funciona essa dinâmica. Se você puder explicar mais aí. Eu já entrevistei outras pessoas da FEI, mas é sempre bom. Com certeza. É, bom, na verdade, assim, a equipe é a mesma,
1: né? quando você para assim, na oficina, na, no próprio CDB, que é o nosso centro de projetos, a equipe é exatamente a mesma, tanto que os carros são muito similares, né? você identifica ali as características do carro, elas são muito marcantes, ali eles são carros irmãos, né? tem suas adaptações para receber container, receber toda a parte de, de powertrain elétrico, né? mas... A, a, você vê que a parte frontal do carro é exatamente igual, né, ali, né, com suas variações, né, de suspensão e tudo mais, porém os carros são, são muito parecidos, e o que, a única parte que não mistura muito ali é powertrain mesmo, porque não tem como ser, ser igual, e principalmente agora, com esse projeto novo do carro elétrico, né, que sequer a transmissão é parecida, né, tudo muito diferente porém o restante se conversa muito dentro da equipe, então a gente acaba compartilhando alguns problemas que o carro ou o outro tem né? e, e resolve ali junto, né? Mas a única, o único momento que a equipe se separa mesmo é na hora que vai para teste, que vai para cartódromo, que a divisão da equipe já é feita pensando na, na competição, então quem vai para cada lado, e aí e nessa hora a gente tem que interferir o mínimo possível no trabalho do outro. Né, para circular mais ou menos o que acontece
0: mesmo na competição. Beleza. E você falou, no início aí, você falou que teve um envolvimento com o Kai, você chegou a ser piloto da equipe? Ou? Cara, eu fui piloto da equipe,
1: piloto de teste ali, muito na, na fase de teste. É, tiveram algumas, algumas controvérsias na época de competição ali, na própria competição, e o que era planejado era fazer autocross e enduro, acabei fazendo apenas autocross, é, e aí tiveram algumas mudanças pro enduro. Mas fez o autocross tem... que vocês que ganharam? Na verdade, quem fez o Autocross que, que foi a volta vencedora foi o Serral. Ele fez uma baita volta. É, eu acabei me confundindo um pouco com a pista e não, não tive tempo muito
0: legal ali. e DNF, pô. DNF. <risos> não, beleza. Mas como foi a sensação de, de pilotar ali, cara, com aquela plateia? Galera gritando Não sei se dá pra escutar né tá muito... Provavelmente não Mas como que foi pra você?
1: É, na verdade Eu nem, nem cheguei a escutar a galera é, Na hora que eu entrei no carro Na hora que eu escutei o pessoal foi quando acabou a volta Que você desliga né Da, da pista, mas Quando você tá focado ali pra fazer Você não chega a escutar ninguém Mas cara, pilotar o Fórmula S aí é completamente Diferente de tudo que eu já andei já na minha vida sabe Já fiz track day Andei de kart muitos anos, ainda pratica kart para brincar mesmo, né? não a nível de competição, mas é, é muito diferente a dinâmica. Né? Por exemplo, no track day, que você vai num carro, você não tem tanto G lateral, né? dependendo do carro que você vai, obviamente, mas em carros comuns ali, você não tem tanto G lateral, você não tem poder de frenagem, aceleração igual o Fórmula SAE, mas da mesma forma que dentro do Fórmula SAE você não tem as mesmas reações que um kart, né? que é muito rápida muito, né, tudo muito muito perto, né? Mas é muito diferente você pilotar e você fala, putz, a minha pista é delimitada por, por cones, né, por linhas. Então eu não, não tenho tanto aquele aproveitamento que eu tenho no kart, mas chega a ser tão desafiador quanto, né? Porque você você tem os cones ali, você não pode, né, bater em nenhum, né? E no kart você às vezes você pode dar uma escapagem de pista para ganhar o um tempinho ali, mas é, é bem, bem diferente, dinâmico, é bem, bem interessante. Eu gostei muito de pilotar o carro, inclusive nos testes. Foi, foi uma sensação única para mim.
0: Show de uma bola, mano. show de uma bola. E aí nesse, nesse ano vocês chegaram um de desempenho muito bom, né? É, não sei. É. Até a. Eu acho que o Fórmula Elétrica foi melhor, né? Mas ser como parte do Power Train e tudo mais, quero que vocês descreva assim. Como que foi a, a, o evento ali de, de premiação? Vocês já estavam esperando o resultado? Já fizeram as pontas ali? Ou realmente foi mais apertado e vocês tiveram uma surpresa? Ou como foi essa comemoração de vocês? É, bom, a gente sabia que em design a
1: gente não tinha ido tão bem quanto as outras equipes que estavam disputando pela ponta. É, era a primeira prova de design presencial de todo mundo. Então foi um negócio um pouco... Um pouco diferente aí, tanto que esse ano eu fiquei sabendo que a equipe atual mandou super bem lá em design, foram para finals, você vê o poder de fazer mais de uma competição é muito importante, né, que quando você faz a primeira, você você muda uma chave na sua cabeça que você entende como é que era para ter sido feito, então, acaba vindo melhor no ano seguinte, né e, cara, a gente sabia mais ou menos onde a gente ia ficar né? a gente sabia que a gente ia estar tá no pódio é, a gente só não sabia se ia estar bem na frente ou se ia estar ali um pouco mais para trás, né? A gente sabia que a Cefet estava vindo muito forte, eles fizeram uma prova de futuro ali de, de segurança, então eu já imaginava que eles iam ganhar em 2022, se a, a gente tinha uma noção ali, né? Fazendo as contas de todos os resultados, mas é, a gente estava ali disputando com a Esc, né? A gente ficou alguns pontos atrás deles ali, depois a gente fez a. A somatória para entender o que, que a gente pecou mais, né, e infelizmente, custos e design foi o que mais prejudicou a gente, né, indo chegar né, em segundo lugar, o nosso desempenho em pista foi muito bom, tiveram alguns off-courses no Enduro, mas não foi isso que, que mudou o rumo, né, da, da pontuação, mas a gente sabia que a gente ia brigar por alguma coisa ali, né, até o momento do, do anúncio, né? Eu não estava acompanhando muito as planilhas de tempo da, da ESC. Mas eu já sabia que a gente poderia brigar pro, talvez para um segundo lugar aí e para Lincoln, quem sabe, né? Mas acabou que a gente ficou em terceiro mesmo. Mas eu tenho até um dado curioso da, dessa competição de 2022. A gente tinha completado 10 anos que não completava o enduro. Então o Fórmula Combustão tinha bastante problema. Né? Sempre aparecia alguma coisa que atrapalhava. E foi super legal a gente completar o Enduro, foi para mim uma vitória da equipe muito forte, que há tempos não, não tinha esse, esse gosto. E o mais curioso foi que, na sequência, o, como estava sendo transmitido né, a competição, o Lucas Kira acabou ligando pro Serralve e dando os parabéns lá. E o Lucas Kira sendo uma das maiores inspirações minhas aí, profissionais, foi,
0: foi um momento bem Bem bacante aí pra mim, na minha vida. Massa demais, cara. É, o Enduro é, é, é difícil, cara. É uma tarefa difícil aí pras equipes. Muitas equipes passam tempo sem, sem completar, né? É a famosa Zebra e Zika que existe no CPA também. Porque... Exatamente. Pô, as equipes testam, né? Chegou a testar e fazer simulação de Enduro e tudo mais... E, teoricamente, é para dar, aí chegando em Piracicaba, dar alguma coisa errada, algum detalhe, eu... é bem foda.
1: Eu queria essa competição de 22, teve aquele episódio da Mauá, né, que eu sempre bem por love que eles quebraram com muito estilo. O carro pareceu o Fórmula 1 quebrando, sabe, foi muito... não é legal, mas foi muito <risos> E, cara, eles simularam junto com a gente, eles estavam mandando super bem, eles tinham terminado, na verdade, teste, eles tinham terminado em duro e a gente não. A gente tinha problemas com aquecimento e não tinha terminado em duro. Aí a gente falou, cara, a gente tem que, tem que arrumar isso aqui, tem que melhorar. E a gente imaginou que eles iam super bem, né? E aí teve aquele problema da quebra do motor ali um dia antes, né? E sempre que eu vejo o, o Thiago ou o Pedro Armando, eu sempre dou os aplausos pra eles, porque eles foram muito guerreiros naquela competição. E eles mereceram colher os frutos que eles colheram esse ano, né? uma equipe muito comprometida também. Mas, pra você ver que realmente é isso que você falou, né? Você testa, você fala, vai dar, teoricamente, e aí chega na hora não funciona, né? É um negócio muito louco.
0: É muito doido. E aí, essa foi só, só a última competição, então, na, na fei. Isso, foi
1: a primeira que eu fiz, mas também foi a última. Acabei indo já pra, pra área profissional mesmo, pra área das corridas.
0: Legal, vou me nesse em ser papo aí, como foi sua primeira experiência? É, por onde você começou, né, na, nessa fase do Motorsports aí? Qual foi a categoria que você começou a se envolver? Como foi isso? Foi um convite? Como...
1: Cara, é uma é uma trajetória até interessante. Acho que não sei se a maioria do pessoal que trabalhou com Motorsport começa desse jeito, mas minha primeira atividade em pista mesmo foi. É, como calibrador de pneu na Michelin, na Porsche Cup. É, fui convidado pelo João Percelli fazer parte da equipe de calibradores. E foi um momento que eu aproveitei para fazer networking. É, essas oportunidades, a galera às vezes acaba não enxergando. Mas são oportunidades únicas para você criar compatos, criar conexões e conhecer pessoas. Tanto que né, nesse final de semana que tinha que eu fiz na minha primeira atividade, eu conheci o Felipe Faria. Já tinha feito o curso dele, né, de, que ele tinha lançado na pandemia, mas acabei conhecendo pessoalmente. Conheci um cara chamado Marcelo Rocha, um gerente engenheiro na KTF. É, ele sempre tem um curso, todo todo ano ele abre turma, pelo menos duas vezes por ano. Tem turmas online e presenciais. E eu acabei fazendo o curso com ele. né? Foi o, maior, o maior networking ali, decisivo, né e aí depois desse curso que eu fiz com ele né criam-se as turmas que você acaba continuando o contato com essas turmas e aí depois em dezembro eu recebi um, uma proposta né que foi lançada no grupo que estava em São Paulo que ia ter última etapa da Copa HB 20 precisava de um analista de dados falei cara eu estou disponível e tô pronto e aí eu acabei indo para essa pra essa corrida né para esse final de semana e aí sim, foi meu primeiro final de semana como, como data engineer ali, né, trabalhando a HB20. Foi um negócio bem, bem interessante, bem diferente do que eu imaginava que seria, mas fiquei trabalhando com eles bastante tempo também.
0: E aí nessa primeira experiência aí, qual foi o, o carro que você foi da HB20, né, mas quem que era o piloto, como que foi essa experiência para você, especificamente a primeira ali com o data... É, na HB20 você faz ali seis
1: carros, né, a proposta é cada engenheiro fazer seis carros. Então Caraca. eu fiz alguns pilotos, é, eu fiz o um piloto chamado Kleber, ele é o Kleber Marcelos, né, o pessoal conhece ele como Kleber Electric, hoje ele pilota na, na Copa Truck. Fiz uma piloto também chamada Thaline tá Chikoski, que ainda tá lá, na categoria até hoje. É, fiz um piloto chamado Rodrigo Elger, é, ele não tá mais na categoria, mas ele corre no sul com tração de dianteiras. Fiz um outro piloto chamado Bernardo, não lembro sobre o sobrenome dele, mas ele é de Minas. Também corria bastante com a situação de Jateira. Eu acho que tinha mais dois, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas foram nesses foram pilotos aí que, que eu me lembro aí dessa primeira etapa na HB20. Né? E é um trabalho ali de, de você calibrar um piloto, né? Como é um setup fechado, você não trabalha muito em chão do carro, né? Você olha os dados ali, vê o que o cara tá fazendo e, e vem orientando, né? Ó, melhora aquilo, melhora nisso, sabe? E uma, uma abordagem que eu sempre gosto de falar com os pilotos é o porquê que ele tem que fazer isso, né? Então tem que explicar um pouco do lado técnico, né? Que, pelo menos eu acredito que quando o piloto entende do lado técnico, ele consegue melhorar muito sua pilotagem, porque ele tá entendendo o que a máquina tá
0: fazendo, né? Então ele consegue chegar nos seus limites. E aí o trabalho lá é mais ou menos isso aí. Então é, é mais uma, uma questão de orientação do que preparar setup, alguma coisa do tipo na, na HB20. Isso, isso,
1: por aí. Na verdade, assim, a parte de engenharia que eu acabo levando para os caras é falar: ó, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa com o cabo, tal coisa, tal coisa, né? E aí você consegue melhorar. E aí, às vezes, os caras entendem muito bem e aí já vão melhorando muito seus tempos de volta, né? E além disso, a gente tem aquele acompanhamento dos dados vitais do carro, né? Então, prevenir qualquer tipo de falha, né? Ou identificar qualquer tipo de falha do carro. E é isso sim vai mais pro lado de engenharia da coisa.
0: Top. Aí, depois dessa primeira experiência, você acha que já foi abrindo mais portas? Ou demorou um pouco pra chegar na Porsche Cup, por exemplo, que você tá hoje?
1: Não, demorou um pouquinho. É, na verdade, é até engraçado, né? Porque... Chegou o momento de eu fazer HB20 junto com o Matheus Six, que trabalha hoje na BTZ, né? E, cara, eu sempre falava, né? Eu quero entrar na Porsche, eu quero entrar na Porsche. E é uma coisa que ele fala para mim que eu não esqueço até hoje, né? Ele falou. ele falou, cara, você tá... Vai que você dá metade da sua graduação. Você tá num lugar onde muita gente queria estar. E você precisa ter um pouquinho de paciência. Porque no final vai dar certo e você vai ver que vai, vai dar bom. E acabei ficando... O ano de 2022, ali, né? Isso que eu entrei na HB20 foi em 2020, em 2020. E aí, 2021, eu trabalhei junto com eles também. Mas aí, depois, a partir de outubro para frente, eu acabei parando de fazer corrida para focar na competição que a gente já sabia que ia ser em 2022, né? Então, eu fiquei ali uns oito, nove meses sem trabalhar com corrida para focar na, na competição. Mas acredito que se eu estivesse em corrida também não teria alterado muito esse tempo né, de, de preparação e, e aí é, é um caminho que te abre te abre portas mas você tem que ter paciência né, para onde você quer chegar e ao mesmo tempo ir abraçando as oportunidades que vão aparecendo que durante esse meio tempo enquanto eu fazia a HB20 surgiram também algumas outras categorias uma categoria que eu fiz que é bem é bem mais simples que a, que a própria HB20 mas em termos de equipamento ali para análise de dados é o mesmo, foi a Fórmula V, então eu fiz algumas etapas ali também, em Piracicaba, né? já conhecendo o calor e se preparando, e, e aí a gente vai conhecendo né? pessoas e... e vai melhorando ali. E aí antes de eu entrar como engenheiro na, na Porsche, né? eu trabalhei como mecânico também, foi, foi bom para eu entender o carro, entender como é que funciona, e esse ano veio a oportunidade, no começo do ano, de eu trabalhar como engenheiro na, na categoria. Você chegou a fazer o curso do Sellers ou não? Não, eu não fiz o curso. É um curso que eu tenho bastante vontade de fazer. Mas não tá no meu plano agora fazê-lo. É, até porque eu por li o livro dele algumas boas, poucas e boas vezes, completo. Então, assim, hoje para eu fazer o curso dele eu tenho que ter alguma dúvida que ou algumas dúvidas que não estejam escritas no livro, ou que pelo menos não, não estejam explícitas né, na explicação do livro. É, mas de qualquer forma é um curso muito bom, prepara muito a, a pessoa, só que por ser um curso em inglês extremamente técnico, é um curso que eu recomendo, né, e muitos engenheiros também que estão na Porsche recomendo você fazer uma, uma experiência prévia ali, não precisa ser um master, mas alguma coisa já em mente, né, pra você poder levar dúvidas muito boas, né, é um curso muito caro e é um cara que tá aqui uma ou duas vezes por ano, né, então você tem que aproveitar essa vinda dele para tirar todas as dúvidas possíveis, ainda mais que é um cara de muito renome, né.
0: Tá, aproveitando essas sugestões aí, é, que que, o que que você acha que hoje, né, falando pra quem tá escutando aí, hoje alguém, uma pessoa que tá no Fórmula SRE, no baixo que seja, precisa se desenvolver, desenvolver para entrar na Post Cup ou na HB20, enfim.
1: É, o principal é. é você saber bem de análise de dados, né, entender como é que funciona, o que, que você procura nos gráficos, e isso é bem nítido, tá, no curso do Seegers, tem diversas técnicas que ele explica que você consegue mensurar o que você quer extrair desse, dessa informação, né, e é sempre importante fazer algum curso de análise de dados mesmo, também além do livro. Tem cursos muito bons hoje aí no mercado que vão te auxiliar muito e não são de valores estratosféricos, né? O próprio curso da Race Engineer Brasil é um curso muito bom, foi um curso que eu fiz e hoje eles estão com um módulo de pneus muito interessante é, que é, é, na Porsche Cup é, é meio que o, o determinante, né? Como você não faz chão do carro, você trabalha com asa, barra e pneu, você entender o seu pneu é um ponto sensível que vai determinar sua performance no final de semana. E tem diversos outros cursos por aí, é, como, por exemplo, o curso do Bob, né, que acho que, se não me engano, é da Race Sky Dynamics, que também é muito bom. E são cursos que não são caros. Né? É importante fazer isso. E é importante também para quem está ainda em equipe, né, ainda está no Baja, ainda está no fórmula, é entender um pouquinho de dinâmica Veicular, sabe, vai te ajudar muito Né, é um fator Assim muito decisivo para você trabalhar Com
0: corrida hoje no Brasil Legal, fica aí as Dicas aí pessoal E aí falando sobre a, o projeto Da Stock Car, cara Que é a sua atividade mais Recente, e como que Você foi envolvido nesse projeto é, A, a Stock, né Pra tudo, sabe, ela Saiu da Jafone, eu, eu não sei para onde ela foi. Se pudesse dar um, um contexto aí pro pessoal, eu não acompanho tanto. Ok, bom, é, eu entrei
1: no, nesse projeto do Stock Car é, alguns meses depois de eu sair do Fórmula, né? E cara, é, a, a Stock Car que estava com a Jafone, né, a JL que fazia os carros, acabou saindo desse braço. É, a Vicar também. Mudar, mudou de dono né, durante o ano de 2020 e aí foi para um grupo chamado Audastec, que é uma empresa do Grupo Veloci, que é a holding que, que mantém a marca Stock a marca Vicar né, que, que cuida a Vicar hoje cuida da Stock Car cuida da Fórmula 4 Brasil do TCR e da, da Turismo Nacional e a Audastec é o braço tecnológico da, do Grupo Veloci. Então, tudo que envolve tecnologia no final de semana de corrida, incluindo o carro agora, é uma, uma parte que essa empresa faz, que é a empresa que eu trabalho hoje.
0: Legal. E aí, de, depois que você saiu do, do Fórmula, você entrou nesse projeto. O que, que você faz lá, cara? Qual que é a sua atividade?
1: Hoje A minha atividade é desenvolvimento de peças. Então, é realmente é desenhar peças para o carro, né? estudar a eficiência e durabilidade desse, desses componentes não é nada muito diferente do que eu fazer no fórmula. Então, é um trabalho realmente de engenharia pura, aplicada ali, onde você vai determinar diversos fatores, por exemplo, ah, vou desenvolver um semi-eixo, eu tenho que levar em consideração, né, é, o que está que vindo de torque, né, massa do carro, pneu, todas essas coisas, momento de distorção do eixo, e aí eu vou dimensionar essas peças para essas demandas do carro, né. Fora é, estudar essas demandas do carro para ter peças carry-over, né? Que são peças compradas de fornecedores, né? Peças de prateleira ali, vamos dizer assim. Então é mais ou menos esse o estudo né que eu, que eu desenvolvo lá. Fora o que está em andamento agora, que são as confecções de
0: manuais, tanto de montagem como de utilização do veículo. Muito, Márcio, muito mais E o que, que você está achando dessa experiência, né? Eu acho que, pelo papo, provavelmente você está gostando. Cara, é uma experiência incrível.
1: É, você pega, hoje, assim, uma das maiores diferenças que eu posso afirmar com segurança do carro da Stock é que vai ser um carro muito mais padronizado. Né? O carro da Stock Car, o atual, ele era um carro que tinha muita diferença até mesmo dentro da própria equipe. Então você pega lá o carro do Ricardinho Maurício, às vezes é diferente em algumas, alguns aspectos do carro do Daniel Serra. É, porque a produção era diferente, a forma que era manufaturado esses carros era um pouco diferente né, do que a gente está colocando hoje, né? nossa filosofia. A filosofia que a gente tem hoje de produção do carro é um carro extremamente padronizado, né, por exemplo, o chassi tem muitos pontos que vão ser soldados por robôs, então vai garantir uma uniformidade ali do chassi 1 até o chassi 60, por exemplo, então todo mundo vai estar tá muito parecido né, com as suas tolerâncias ali que são admitidas em projeto. E, e ali vai tornar a categoria muito mais, muito mais interessante. O engenheiro vai ter muito mais papel né, no acerto do carro, o próprio piloto. Vai, vai ser um fator muito mais determinante com essas mudanças aí que
0: estão sendo aplicadas. Legal, expectativas aí. Vai ser em 2025 né, que vai fazer essa mudança propriamente dita.
1: Exatamente. Em 2025 os carros estreiam na pista competindo, né? Mas já no ano que vem, as equipes vão receber alguns carros para teste, para que eles possam compreender a dinâmica desses veículos, os pilotos também consigam entender o que, que vai vir no né, ano de 2025, e ajudar a gente aí também na coleta de dados, né? é muito mais fácil você coletar dados do veículo quando tem, sei lá, são muitas equipes hoje, nesse estoque, então quando todas essas equipes estão olhando pelo menos com um carro, muito diferente do que você tá lá andando sei lá, cinco carros de teste e você tem que coletar esses dados, né? Os dados vêm muito mais rápido para melhoria do carro, né? Desenvolvimento é, pós-manufatura também. Então, ano que vem já tem, já tem Stock New Generation berrando aí nas pistas. Da
0: hora, da hora. Não, ô Raiz, acho que a gente contemplou tudo aqui, cara, só para finalizar finalizar mesmo. O podcast. Pra quem não sabe, você fez uma tatuagem do, do, do nosso, da nossa série aqui, né? Que é do FSI Style E hoje você tá aqui como convidado, cara. Eu não lembro muito bem quando foi você fez a, a tatuagem, né? Você me mandou mensagem lá no Instagram né? e tudo mais. Quero que você fale um pouco sobre essa tatu aí, véi. é uma curiosidade legal. É legal.
1: É, até, inclusive, era é uma dúvida que eu tinha pra tirar com você. Exatamente qual carro Jeff sai é esse, né, que tá no, na arte. É, fiz algumas pesquisas, né, e o carro de Fórmula 1 tem uma similaridade muito grande com o Williams de 2017, 2016, mais ou menos. E, cara, foi uma tatuagem que, assim, é uma arte que simboliza muito o meu objetivo de carreira, né. Então eu saí do Fórmula S aí e o meu foco sempre foi entrar na Fórmula 1. Eu sempre tive essa vontade de chegar numa equipe Fórmula 1. E hoje é, é muito interessante, porque o meu, meu chefe é, é ex-engenheiro da Jordan, então ele trabalhou na Jordan nos anos 90, ele tá com os de como chegar lá. E aí foi uma tatuagem que eu tinha feito em 2020, né, que simbolizava muito o que eu queria. né Principalmente em, como o mundo estava se transformando naquela época, foi onde eu entendi que não era tão impossível assim quanto eu imaginava.
0: Legal. E aí se, se a gente conversou um pouco né, ah. no off aqui, você teve o contato com o Just Formula, né, nos podcasts e tal. E pra quem não sabe, né, a, a tatuagem é da, da camisa clássica aí do Just Formula, que é metade do meu carro de Fórmula SAE e metade do meu carro da Fórmula 1. O carro da Fórmula 1 você acertou e o da Fórmula Student, né, no caso, é o carro do BR, é o carro da Stuttgart, né, cara. Eu sou bastante fã deles. Inclusive, fui visitar os caras lá. Vai sair um vlog daqui a pouco. E para quem aí, pô, não tem essa camisa clássica, é, eu vou votar, tá, vamos estar lançando aí, né? Um e-commerce mais estruturado. Eu, eu, eu sentia que faltava um pouco de profissionalismo né, na venda dessas camisas, né? Eu fazia um, uma venda pré-paga, né? Digamos assim, por encomenda. E aí tô estruturando aí para ter outros sites Novidades em breve <risos> muito legal.
1: Até o um fun fact que eu queria Comentar aí Que a gente acabou não falando, a gente acabou não pincelando Foi o trabalho com o né na, na Fórmula 1 Uma oportunidade que surgiu aí com o Rafael Serral E Ano passado eu acabei trabalhando com o pessoal da Williams né E eles viram a tatuagem acharam super legal Teve muito cara tirando foto então, não me, não me estranharia se eu visse essa mesma arte aparecendo lá no Reino
0: Unido, oi, É, mano. oi, Assim, foi uma inspiração. A gente tem duas versões, né, dessa camiseta clássica aí, que é uma, que é a asa flocal, de F-Side Fórmula 1. Ambas é, são assim, né, nesse conceito, metade de performance aí, para simular aí a série, né, do f Motorsport. E legal, Carlos. Quando você mandou mensagem e me falou que ia tatuar, eu fiquei... Caralho. Que dá, O cara vai tatuar mesmo. E te fez, né? Tanto é que fez. Algumas horas depois apareceu a foto, né? Apareceu a foto. <risos> e eu fico muito feliz, né? ao que dá um pouco angustível pra continuar esse projeto aí do Discord. Eu acho que a gente vai completar aí logo menos em outubro. Mais de três anos que a gente está, Acho que vão ser quatro anos, né? E né? a gente tá aí fazendo... Criando o fonteiro do Sumer de Fórmula SAE. E a tendência é... Quero abraçar o mundo, cara. Quero abraçar o mundo. Quero internacionalizar o projeto. Conversar com a equipe de fora. Já comecei isso, né? Com os vlogs. Mas pelas conversas que eu tive lá também. É uma coisa que que realmente não acontece, não acontecia no Brasil e não acontece no... de estar tá exaltando essas histórias e resgatando, né, todo, todo esse contexto, desse projeto que é incrível, que é o Fórmula 1, esse aí, Fórmula
1: É, na verdade, eu tive a oportunidade de conversar com um engenheiro chamado Daniel Almond, da Williams, e ele fala que muita gente que está envolvida na Fórmula 1, ali, engenheiros, Fez parte de projetos estudantins como Fórmula Student, né? Na Europa. E é muito interessante também o formato que eles trabalham lá fora, né? Você pega hoje, a gente conhece lá a Ana Carolina. Trabalhou comigo lá no Fórmula E hoje está na, na Brooks né? E a gente percebe que a temporada de municionários é muito maior que a nossa. Né? Os caras fazem mais que uma competição no ano. Então é, é muito interessante ver como é esse desenvolvimento lá fora. como é que Os caras estão tão muito avançados e como acaba surgindo muita tecnologia legal né, nos carros deles lá fora. Como, por exemplo, o recorde que teve aí de aceleração nessas últimas semanas que foi
0: algo Nossa. realmente assustador. Muito né? louco, muito louco. Mas menos de um segundo, né? De 0 a 100. Bizarro é isso aí. Assustador. Eu olho aquilo e
1: falo, cara, a gente... Assim... Eu sempre gostei de pensar grande no fórmula, né, quando eu tava no fórmula. Inclusive hoje eu penso grande no estoque ainda. É até uma loucura, né, porque pô, meu chefe, ele também, ele gosta de pensar em umas coisas grandes, aí juntar eu e ele pensando em coisa grande, a gente acaba saindo um pouco da casinha. Mas né, alguém tem que puxar de volta pra realidade né, e falar, calma, volta aqui, que não é muito por aí. Mas eu sempre gostei de pensar grande no fórmula e eu sempre acreditei que a gente tem potencial de fazer coisas tão grandes quanto né, hoje a nossa barreira ainda é a financeira Ainda é o câmbio Ainda é a qualidade de peças que vem de fora E ainda é superior aos componentes fabricados aqui no Brasil Mas acredito que zonas alguns, alguns anos esse cenário muda E a gente tem potencial para isso né? A gente tem como fazer carros tão competitivos quanto Tudo bem que é, eu, eu ouvi uma história um tempo atrás do, de um ex-lembro do Fórmula, assim, foi para Michigan e, cara, falou que era um pôr do sol, assim, eles testando o carro e o Robertão, o Roberto Portolucci, o grande orientador aí das antigas do Fórmula, sentou assim, ficou pensativo e todo mundo pô, Robertão, o que tá acontecendo? E assim, ele falou, pô, esses caras são muito rápidos, né, e realmente é assustador ver esses caras andando, né, a gente vê essa, ah, essa cara né, mas cara, eu, eu acredito muito no poder das pessoas, antes do poder do dinheiro, ou do poder técnico, mas o poder das pessoas é o que move muito, né, durante o tempo que eu tava no Fórmula, até um pouquinho antes de eu, de eu sair, é, acredito que a gente conseguiu movimentar muito né a, a, a forma que as pessoas pensam, né, então foi isso que, que deu bastante sucesso pra gente, eu lembro como se fosse ontem. É, em 2021, a gente, maluco, fazendo carro, todo mundo em prol de um objetivo, e por mais que o resultado em 2021, em 2022, não tenha sido exatamente o que a gente esperou, é, a gente conseguiu mover montanhas perto do que a gente tinha, era uma equipe completamente nova, não tinha, tinham duas pessoas que tinham feito competição em 2019, que tinham feito competição como como estreantes, né como rookies, e, cara, a gente conseguiu chegar em resultados incríveis, inclusive com o elétrico que foi campeão. Então, acredito que isso é uma coisa que toda equipe de offsite tem que ouvir, principalmente os capitães, que o poder do, do desenvolvimento não está no, no qual caro o seu projeto é, ou em que, né, em que, que tipo de peça que você está usando, mas está em como você movimenta essa equipe, em como você movimenta essas pessoas para todos estarem conectados em prol de um objetivo. E aí quando você entende isso, cara, sua equipe vai longe, vai muito longe. E acho que esse é o recado mais importante aí que eu, que eu gostaria de dar aí, depois que você me deu essa oportunidade esse convite, que é, cara, as pessoas são o maior patrimônio da, da sua equipe. Então quando você tem elas todos, todas bem alinhadas e todas muito, muito bem conectadas ali, cara... É... Se você tem poder aquisitivo, melhor ainda Mas se você não tem, você pode ter certeza Que você vai ter um grande desempenho Que, cara, é... até arrepia Falar isso, mas É nisso que tá a diferença
0: Eu acho que, é, falando um pouco né, de, Do contexto do Final Sair Brasil E eu, você chegou a comentar, né Que pô, A Sair fez duas, duas competições no ano E foi nítido a evolução, né no esse aí Brasil você tem muito isso né é uma chance que você tem de no ano de performar bem na bem uma pressão muito grande enquanto em contrapartida lá fora né não existe essa pressão cara. não existe essa pressão é tudo uma festa é, pelo menos na parte da Europa né eu não tive experiência de, de ir nos Estados Unidos mas é toda uma festa, todo mundo tá ali para ver o carro correr e não existe pressão nenhuma. Cara. Tipo, né? Toca música, é, é bizarro, entendeu? E ainda assim a tecnologia tá lá. E aí a gente vê isso, né? A falta que faz ter essa segunda chance ou numa mesma gestão a pessoa se desenvolveria muito mais se tivessem mais oportunidades de, de competir e obviamente também, né, eu acho que não tá só aí, né, as equipes precisam se preparar mais também, mas falando dessa questão, né, que eu experienciei lá fora, um exemplo nítido pra mim foi a Stuttgart esse ano, cara, eu estive com eles, na fui visitar né, a garagem deles, e aí eu fui juiz na Áustria, e na Áustria eles perform... performaram muito mal, cara eu fiquei até decepcionado assim. eu fui juiz deles no, no design lá e muito mal, muito mal tanto design quanto performance em, em pista e aí no final da temporada né, eles estiveram tiver, na República Tcheca, se não me engano que é a que é uma competição Alpen o nome da, da competição, eu falo de, da Alpen e não sei se é República Tcheca, posso estar enganado e eles ganharam lá e, e assim, não é que é uma competição menor, são as mesmas equipes que participam da Austria participam lá, entendeu? Então, você vê que teve uma curva de aprendizado, teve uma curva de, de aumento de performance do carro, que seja entendimento do carro. Então, você vê que isso também é uma, uma característica de, de desenvolvimento que a gente não tem aqui. Na verdade, até na comunidade FSAI Brasil,
1: foi um assunto Que eu até comentei um pouco com o Guilherme O Guilherme Que é, é membro da UFPB De Powertrain Que é a necessidade que a gente tinha De ter alguns eventos regionais Eu sei que o custo do Fórmula é muito mais caro Que o, que o Baja, mas seria muito bom na curva de aprendizado Pessoal, ter, ter uma competição regional De Fórmula né? Até para você entender como o seu carro Tá performando perto das outras equipes e você ter tempo de fazer os seus ajustes, né? Então é algo que me bebe muito. Sempre quis que tivesse um negócio desse, né? A curva que você, que você tem de aprendizado é, é muito maior quando você tem mais de uma competição na mão.
0: Vamos ver, vamos ver o, os próximos tapas. Eu acho que... Eu sempre falo isso, né? O, a gente faz a competição, todo mundo que tá envolvido ali é a gente que realmente faz acontecer, né? Então... Uh -huh são ideias, né? Que eu acho que com certeza merece sair do papel e para melhorar a comunidade, melhorar o desenvolvimento, que já é bom, né? Pô, os melhores engenheiros do Brasil saem das equipes durante, mas dá para melhorar. A gente tem margem para isso. Né? Vamos ver o é que acontece. Cara, muito obrigado pelo guardar seu tempo e gravar aqui com a gente um prazer, foi, foi uma conversa muito legal. E eu deixo aqui um espaço final, né? Se quiser agradecer alguma equipe, alguma pessoa específica. E, e é isso. Muito obrigado aí, Raiz. Valeu. Eu que agradeço o papo.
1: Bom, tenho uma pessoa incrível pra, pra agradecer, que é o Rafael Serralvo. Acho que é o maior, maior mentor que eu já tive aí no mundo profissional. Ele que me colocou nesse, nesse esquema da, da Stock Car que indicou, ele que me colocou no FIA Scrutineering. Então, acho que é uma pessoa que eu sou muito grato. Sempre vou falar isso para todo mundo. Quão grato eu sou pelo Rafael Serralvo e eu quão grato eu sou pelos meus companheiros de 2022 que me ensinaram muito. Me ensinaram bastante. Então, é... acho que são os maiores agradecimentos que eu tenho aí. E agradecer muito a FI também por ter dado essa oportunidade de de fazer parte da Fórmula, né, de ter essa equipe, que acho que eu não seria o profissional com os fãs se eu não tivesse passado por lá.
0: É isso. Muito obrigado. Valeu. Mais um episódio aí do f Motorsports, igual a gente no Instagram, arroba JustFormula, e é só o começo. Valeu. É isso, aí. Legal, André.